1: da Rádio Clube de Blumenau, aqui quem fala é engenheira florestal Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Gostaria de iniciar o programa de hoje uh, parabenizando a todos os meus colegas profissionais por, pelo dia de ontem, que foi comemorado o dia do engenheiro e da engenheira. Então, a todos os profissionais aí que escolheram a profissão em engenharia e suas diversas modalidades, seja ela florestal, como eu escolhi, civil, elétrica, química uma infinidade, temos mais de 300 modalidades, então não vou citar todas aqui, mas essas são as principais, né? temos a mecânica também, é, gostaria de parabenizá-los a todos e lembrar aí que, conforme a última campanha de marketing do CREA Santa Catarina, a engenharia né, na vida e no futuro de todos nós, ou seja, a gente vê engenharia em tudo. Se você pensar hoje em qualquer coisa que você tenha em casa, seja do seu automóvel, a sua cama, o seu guarda-roupa, os seus alimentos, tudo tem engenharia. E ontem eu me deparei, eu estive indo a Florianópolis justamente para a última reunião presencial aí do CRE onde foi feita a eleição para o cargo de, deixa eu ver bem certinho aqui, diretor financeiro da Mútua e teve que ter uma votação presencial, então, no caminho, eu pude perceber muitas obras, obras de infraestrutura, né? Então, faz, eu fui fazendo uma correlação aqui entre a nossa Constituição Federal, onde traz alguns artigos lá, principalmente relacionado ao direito de ir e vir. E aí, como eu já trouxe aqui, a gente teve o, a campanha eleitoral recentemente, onde estive participando como uma das candidatas, e um dos das meus objetivos era colocar engenharia na política. E muitas pessoas perguntavam, como assim, Glaucia, o que, que tem a ver engenharia com política? E eu fiquei refletindo a respeito disso. Nesse caso, o direito de ir e vir, que está resguardado na Constituição tem tudo a ver com a gente, porque quem produz as estradas, né? quem produz os carros, quem é, faz os projetos, quem põe os projetos para funcionar, então isso por tudo, é, por trás de tudo isso tem um engenheiro. Da né? mesma forma, o arroz que a gente come todo dia, quem é que inventou o macarrão, né? pode ser que não tenha sido um engenheiro, mas quem projetou as máquinas para fazer o macarrão em grande escala foi um engenheiro, então nós temos engenharia em tudo que é... O que, tudo que a gente imaginar, né? Então, eu fico muito feliz de ter escolhido uma profissão relacionada à a, a, a grande engenharia e também ao meio ambiente, que é engenharia florestal, temos a engenharia ambiental também, é, engenharia agrícola, agronomia, inclusive nossa convidada de hoje é agrônoma, e vamos falar a respeito disso na sequência, mas eu gostaria de ressaltar que a importância dos profissionais da engenharia para o bom funcionamento aí de, do mundo como um todo, né? Nós precisamos de pessoas que desenvolvam novas tecnologias baseadas naquilo que a gente já conhece ou que a gente ainda não conheceu, né? Que a gente vá vá ser, que a gente desenvolva ou que venha a ser desenvolvido. Então, sugiro aí quem ainda está em dúvida do que fazer quando crescer escolha engenharia que é uma escolha certa. Então, parabéns a todos os colegas e trazendo aí as informações relativas ao CREA, como eu falei agora há pouco, é no dia de ontem teve a eleição aí para o diretor financeiro da Mútua. Foi eleito o engenheiro civil Miguel Ângelo Melo, que é de Joinville. E também, na oportunidade, houve a posse do, dos demais eleitos na eleição ocorrida no dia 1 de outubro. Então, o presidente do CREA Santa Catarina eleito o Carlos Alberto Quita Xavier, que esteve conosco aqui na semana passada conversando, foi empossado assim como o diretor-geral da multa, o engenheiro civil Carlos Nakazima, e o diretor administrativo, o engenheiro mecânico e do trabalho, Júlio César Bertolo, que já estava trabalhando junto à multa. Também tivemos a última sessão plenária, as últimas reuniões de câmara, as últimas reuniões de comissões, se bem que ainda tem algumas comissões que vão se reunir na próxima semana. Então, teoricamente, o trabalho dos conselheiros encerrou-se nessa semana. E, inclusive, como eu já trouxe aqui para os colegas, e também para os nossos ouvintes é, eu exerci até agora o cargo de conselheira no CREA Santa Catarina justamente fazendo essa representação dos engenheiros florestais do estado de Santa Catarina, representando os profissionais vinculados à ASEF, que é a Associação Catarinense de Engenheiros Florestais, então encerrei o meu mandato, inclusive ontem também foi eleito o, os novos representantes, né, titulares e suplentes, assim como a diretoria então eu gostaria aqui de estender o meu parabéns Parabéns aos eleitos, tanto o novo presidente da associação, seus diretores, assim como os conselheiros que vão representar a associação aí a partir do ano que vem. Então, parabéns aí ao Renato, que é o novo presidente, engenheiro florestal, e ao Reginaldo Rocha, mais conhecido como Bicudo, que também é engenheiro florestal, que será é, o novo conselheiro aí representando a Asef junto ao CREA. Então, de informações do, do Conselho eram isso. É, eu só gostaria de ressaltar também que na próxima semana, na quarta-feira, é, dia 16, hoje é dia 12, na próxima semana, quarta-feira, dia 16, acontecerá a última reunião da inspetoria aqui de Blumenau. Como eu sempre trago, convido aqui aos colegas, né, esse é convite é... É apenas para os profissionais vinculados ao sistema, né? não é uma reunião aberta à comunidade, e sim aos profissionais, então aqueles que tiverem interesse em participar, saber como é que funciona o CREA e acompanhar a última reunião da inspetoria, estão todos convidados aí para estarem participando. Dia 16 a partir das 19 horas, ela é de forma online, se você quiser saber mais informações é só entrar em contato aqui com o nosso programa que a gente direciona. Pois bem, então vamos lá com a nossa convidada especial de hoje. Vamos trazer aqui a minha professora de faculdade e hoje colega aí de profissão, a engenheira agrônoma Rosette Pescador. Seja muito bem-vinda ao programa, professora. Bom dia. Bom
2: dia, Nossa, bom dia a todos os ouvintes, né? em especial a rádio, que oferece esse momento né, de uma discussão tão. Promissora é importante. Então, fazendo assim uma agradecimento especial a você a nossa, pela oportunidade de estarmos aqui e de, e de falarmos, né, um pouco dessa é, realidade do uhum. cotidiano, né, da própria engenharia. Então, eu, eu fiz agronomia, né, e na realidade o curso é de agronomia e que forma engenheiros agrônomos. Então, a minha história passa por
1: aí. É legal. Professora, é muito bom revê-la, mesmo que de forma online, né? <risos> Tivemos contato. É, eu sinto muito, com... muito de não poder, poder vê la né? Ah, é... Pois é. Mas a gente vai resolver isso aqui. A transmissão aqui no Facebook está acontecendo, estou vendo aqui na tela, mas, infelizmente, a, a senhora não está me vendo, mas já, já vamos resolver isso. <risos> é... então, eu gostaria... É... Pode falar. Lá, eu, gostaria de eu
2: gostaria de dizer também que, que... eu, eu sou com um, pro... um pouquinho, pouquinho de, de problema de internet. internet. Tá. Você, você já, já viu, viu que eu caí que... Né? É. então uhum. é Está um, um pouco oscilando, cilando. espero que, que não, não tenha realmente, realmente problema, problema
1: aí na sequência, na sequência né? Ok, se cair, a gente já sabe, os ouvintes aí já estão avisados então, mas eu espero que não, vai dar tudo certo. Hoje um dia de sol bonito, a senhora falei diretamente de Florianópolis, né? Dá para pegar uma praia, mas nós estamos aqui passando um pouquinho de calor, <risos> mas é, é importante a gente trazer algumas informações aí relacionadas à engenharia. Professora, é, para começar o nosso programa, a gente é sempre pede para que os convidados falem um pouquinho da sua história, né? Como é que escolheram a profissão, o que, que fizeram até hoje e o que fazem atualmente. E até por a senhora ter sido minha professora, é uma curiosidade que eu tenho também. É, se a senhora puder contar isso para a gente, né? Como é que foi a escolha pelo curso de agronomia que a senhora fez lá no Rio Grande do Sul, eu... se eu não me engano, né? E, puder, conta pra gente como é que foi escolher essa profissão, se a senhora é realizada, eu imagino que sim, <risos> mas conta sua história bom. pra gente, por favor.
2: É, é, uma, é uma bela pergunta, pergunta né, porque, porque a gente se, se remete a, ao histórico, histórico da nossa vida, né, é, eu, já eu já tenho, tenho uma trajetória, trajetória bem grande e, e, e realmente, assim, assim, a decisão é, de fazer agronomia, é, eu sou, sou filha de, de agricultor, agricultor sou de Santa, Santa Catarina, Catarina, uma cidade chamada Turvo é, é a capital da, da mecanização da agrícola, agrícola do arroz, né? E eu, eu tinha o desafio, desafio de aprender, eu gostava muito de é, a parte de frutas, porque, porque o meu pai, ele tinha uma grande habilidade com relação a isso. Então, então, nós tínhamos em casa, mesmo nós de uma família bem, bem grande, né? É, e 11 irmãos. Então, Nossa, o meu pai, pai tinha o compromisso de oferecer para nós, nós, os filhos, é, frutas o ano inteiro. E sempre foi é, sempre foi algo que é, é, me, assim, me inquietou mesmo, né? Desse processo de aprendizado com relação às fruteiras e levar essa questão assim, de entender melhor tudo isso, né? É, e aí eu, eu tinha dúvidas assim, de fazer biologia na época ou agronomia. E eu queria um desafio maior, que tinha maior candidato vaga na época, Olha só que incrível, né? Então, para <risos> mim, era mais desafiador e por conta disso, né? E aí também ter o título de engenheira, isso era algo que me chamava atenção.
0: E na época, eu só tinha dois
2: cursos no estado, que era aqui em Florianópolis, e tinha o de Langes. E aí a minha opção, então, de fazer agronomia e realmente, assim, desafiador, né? Porque, por que desafiador? Porque a, a engenharia, e talvez esse sim. tema você já, já tenha abordado aqui, Glaucia, é, ela ainda é uma é menina. Né? Então, quando eu, é, quando eu entrei no curso de agronomia, é, entraram 45 estudantes, e nós é, entramos cinco mulheres, sendo que das cinco mulheres, duas é, Mudar de curso. E tá. somente, assim, somente duas, eu e mais uma colega, nos formamos num no tempo lá de cinco anos, né? Então, que foi, que foi em 90. E a gente teve uma grande oportunidade já na época, né? Que é, o meu último ano de agronomia foi em é, 89, e nessa oportunidade, é, a agronomia de Florianópolis já oferecia o quê? Oferecia. É, a uhum. e, e para mim essa oportunidade uhum. né, de poder ver de perto e estudar biologia de plantas foi realmente uma experiência muito interessante e muito importante para mim. Essa foi... Então pode falar não é e aí isso assim é essa coisa de realmente definir que gostaria de trabalhar com plantas porque a agronomia ela é muito extensa né é, você pode trabalhar é, em, muitos, é, em muitas funções, né? é, eu, eu diria assim que é quase, a gente não, não consegue nem enumerar é, o número de possibilidades que a agronomia pode dar, porque a agronomia pode trabalhar é, com pessoas, principalmente na área de extensão, pode trabalhar com esse, com esse tema que é realmente a biotecnologia, né, é, é, pode, pode trabalhar, trabalhar com, floresta, com floresta, inclusive, né, nós. Sim, então sim. a gente tem esse tema muito presente, nós podemos também trabalhar com a parte de sementes, que é algo para nós assim, bem importante, porque dá ao engenheiro ao agrônomo a oportunidade de trabalhar quase com exclusividade com, com sementes, e a gente sabe que hoje no estado, né, uhum. é, trabalhar com sementes, principalmente aí de arroz, tem sido tem realmente contratado, contratado muitos engenheiros agrônomos, Sim. dando essa função né, de análise, etc. Não Mas, não é é... Mas, Mas talvez isso seja. É, mudando, mudando um pouquinho, pouquinho de, de tema de vou falar, falar um pouquinho, pouquinho mais então, então da minha, da minha história
1: né? Né? <risos> Não tem problema Na verdade aqui, professor é um bate-papo Essas ideias, porque a ideia Como eu sempre trago aqui no programa é, é a gente conversar Sobre a nossa profissão E aproximar ela um pouquinho do dia a dia Das pessoas, porque Eu imagino que a senhora tenha ouvido o que eu falei Ontem foi comemorado o nosso dia né? O dia do engenheiro, engenheira E, e às Não, vezes era... bem, a você, Todos os que
2: estão nos ouvindo, né?
1: Sim Sim, para nós, né? E, e, e às vezes, é, como a senhora mesmo falou, quando escolheu a profissão, a ah, engenharia, eu sou engenheira, dá um ar de um título, né? Assim, a gente se empodera, né? A palavra que tá na moda aí é, faz bem para o ego, né? A gente ter esse, ah, eu sou engenheira. o que, que você faz da vida, eu sou engenheira. É, e querendo ou não, isso ainda preza muito, né? E a sociedade, às vezes, Sim. em si, diz assim, não. É, já chega, chega chamando de doutor né? assim como advogado e médico e tal, só que é, às vezes pelo fato desse título estar na frente, as pessoas meio que dizem, não, é, ele não é uma pessoa normal como qualquer um, né? Então ele é um, é um outro nível. <risos> e na verdade não, a gente é pessoa como qualquer outra pessoa, né? Nós somos pessoas comuns que temos nossas obrigações civis aí, e temos uma profissão que visa resolver problemas e entregar melhor solução para a sociedade. Então a intenção aqui nossa é trazer essas informações do nosso dia-a-dia -dia de trabalho para a comunidade. Então, a senhora contando a sua história, provavelmente há pessoas que se identifiquem com ela. Então, assim, às vezes, poxa... Por que, que eu não pensei nisso também? Ah, eu também tive uma história semelhante. E aí a ideia é esse bate-papo, né? Não, não tem problema. A senhora vai contando Sim. a sua história, que não é, não é curta, né? Tem bastante tempo aí, desde 89 Sim. que a senhora se formou. Então tem uma bagagem bastante grande para contar aí para a galera e, e, e mostrar, talvez ser inspiração para alguém que nos escuta. Né? Então, sinta-se à vontade. Então, então uh, o, período o período da. da... Quando, Quando eu fazia eu o curso, curso de, de economia, economia ainda, eu ainda
2: tive a, a oportunidade. oportunidade de já é, de ser monitora né, na, na disciplina chamada, chamada de, horticultura, de horticultura, né, uhum. que trabalha então com essa parte de hortaliças, mas não só hortaliças, porque a horticultura, ela engloba é, as hortaliças, sim, que é tomate, beterraba, alface, repolho, couve-flor, etc., mas também, também as fruteiras, mas também é, a, a parte de, de ornamentais, é, então é um, um campo bastante vasto depois dentro dos agrônomos de inclusive é, as disciplinas elas vão se dividindo né uhum. então a horticultura é uma disciplina mais básica e depois uh, vão sendo oferecidos isso, vão sendo oferecidas outras disciplinas como a, como a fruticultura a horticultura a oleicultura uhum. a floricultura e uhum. assim vai uh, Vai, vai, vai dando a oportunidade de oferecer várias, vários temas né, associados, que dá depois é, a habilidade né, dessas pessoas que, que se Sim. formam então, em agronomia, que é, é o engenheiro agrônomo, a oportunidade de trabalhar nessas diferentes áreas então, de atuação. Então, ainda na, no curso de agronomia, eu tive a oportunidade de ser monitora da, dessa disciplina, ou seja, ajudar os outros estudantes, a poder realmente a se interar melhor com esse tema e, e poder ajudar nas questões que eventualmente seriam dúvidas. E também então, aprender também bastante, trabalhei... né, professora? Oi, nossa. nossa. E
1: aprender bastante também, né? Porque o monitor, geralmente, ele aprende muito. Sim,
2: e a, e a monitoria, monitoria ela, ela dá uma outra coisa que é a docência, Sim. né? Uhum. É, então, é, é. a monitoria é. permite, porque... É como se você aprende a ensinar. Então, a monitoria é o um processo que te leva realmente a isso. Mas eu, eu assim, dentro da agronomia, tem também outras, é, outras disciplinas que a mim não chamava muita atenção, mas eu tinha colegas que se envolveram muito com essa é, outra área, que é a área dos animais. Então, uhum. ovinocultura, suinocultura, avicultura, enfim uma infinidade realmente de temas, e, te, e tiveram muitos colegas nossos, então, com a parte de extensão, que geralmente eles são contratados pela Ipagre, é, que faz esse trabalho belíssimo né? da divulgação, daquilo que a pesquisa faz, e leva realmente, realmente o conhecimento ao produtor rural, Sim. então esse é um movimento muito interessante. Uhum. Então um pouquinho aí da minha época de, de, de agronomia, depois logo na sequência eu tive a oportunidade de ficar ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, assim fui formada e trabalhei, um ano é ligado à parte de biotecnologia de plantas, então eu tive a oportunidade de trabalhar com propagação de plantas para liberar doenças, vírus, né? Hum. É, trabalhei com abacaxeiro, é, então inteirada no quê? Com, uma, com essa parte de fruticultura que sempre foi é, um tema que eu trouxe lá na minha época de infância. Que coisa incrível, né? Sim. Aí trabalhei com, essa, com esse tema de, é, muito proximamente com essa parte de propagação in vitro, então trabalhando com material vegetal dentro do ensaio, onde, é, no qual a gente fazia todo um acompanhamento né, é, e de desenvolvimento dessa planta, que livrava de doenças. Então nós tínhamos realmente a condição, e até hoje a gente tem essa condição, produção de plantas in vitro. É, que seja livre de doenças e pragas. Com, então, essa, com essa oportunidade que eu tive e também, assim, depois como docente, a gente teve a oportunidade de contribuir com a formação de pessoas e esses engenheiros agrônomos e mesmo florestais, né, que a gente teve a, alguns depois ligados a nós, é, tiveram, a então, oportunidade de avançar nessa área e, inclusive, conseguir, né, é, funções, ou seja, oportunidades de trabalho como engenheiros agrônomos, florestais né, que se tiveram ligados a nós e que puderam realmente a sua vida é, profissional né, e realmente fazer um bom trabalho eu vi, Cláudia, que você coloca né, da importância de nós sermos engenheiros e no sentido de sempre trabalhar para servir isso aí. e eu tenho isso como ideologia o nosso objetivo é, é realmente está relacionado ou ligado a produção, ou ligado ao estou, né, estou, como engenheira agrônoma, mas é, antes de nada que a gente possa servir, que o trabalho que a gente possa fazer seja realmente para nós termos uma sociedade melhor, né? seja melhor excluída, seja melhor no sentido de é, ser, ser mais, mais feliz, feliz mesmo no cotidiano, seja oportunizar as pessoas que, que vão para a área da engenharia terem a oportunidade de ser, ser felizes no seu trabalho. Porque estão servindo e estão, estão se auto -servindo, servindo também. Mas de uma forma muito especial, especial servindo a sociedade.
1: E na verdade, na verdade, desculpa, é como a senhora não me vê, a senhora não vê que eu eu acabo lhe cortando. É, na verdade, a gente, como eu falei antes, né, eu, eu leciono uma disciplina chamada Introdução à Engenharia. Aí a gente conta a história da criação do, do, dos cursos de engenharia, porque Lá em 1900 e... Lá vai pedrada, né? 1800, na verdade, é... não existiam tantos tipos de engenharia, né? Tanto que, atualmente, ainda criam-se novas engenharias. É... Então, lá naquela época, tinha três, quatro engenharias que a... englobavam tudo. E, justamente, essas... esses cursos foram criados aí para para um desenvolvimento melhor da sociedade, porque nós temos na história aí Leonardo da Vinci foi um, um dos primeiros engenheiros. Peraí, ele não tinha título de engenheiro, sim, não tinha, mas ele inventava coisas que hoje, por exemplo, o, o protótipo, digamos assim, de helicóptero, ele que inventou. E os engenheiros, ao longo dos anos, foram desenvolvendo melhor. Então, assim, poxa, se tu for parar para analisar, né? A gente até tem uma campanha aí do Conselho bem bacana, que eles fizeram a, a evolução, né? O que, que a engenharia contribuiu? Então, desde a roda de carroça, a, a roda daquela da, da época lá do, do homem das cavernas, né? Com furo no meio, a roda de carroça e o pneu. Então assim, poxa, olha só, olha a evolução. A mesma coisa dos telefones, que antigamente era aquele que tu apertava, depois discava, e hoje os smartphones e a lâmpada, né? Que anti antigamente era a lamparina, a de. A de como é que é? aquela lamparina que tinha o líquidozinho lá que a gente colocava, aí as lâmpadas é, incandescentes, fluorescentes e hoje as lâmpadas de LED. Então, assim, a engenharia está tá melhorando né, a, a vida de todo mundo e a gente precisa cada vez mais desses profissionais aí antenados para que se desenvolvam. E na área agrária, né, professora, muito mais, porque todo mundo precisa comer. <risos> e, e quando vem é. pensar na área da agronomia, a gente pensa principalmente a produção de alimentos, seja animal ou vegetal, né? Que é a gente vulgarmente chama os colegas da agronomia de batateiro, né? E é nós aqui, os Isso. florestais, somos pica-pau. <risos>
2: uhum.
1: Então, é, a gente precisa comer. E a população tende a aumentar. E, a gente, e os agrônomos, principalmente, tem é, esse desafio de criar é, em numa no menor espaço uma maior produção com qualidade de como é que é de Nutrientes? Qualidade segurança é alimentar, né? Isso, isso. E, e, assim, como a senhora mesmo falou, é uma infinidade de áreas, né? A, as atribuições aí dos engenheiros agrônomos é, e agrônomas é, é muito grande. Então, assim, você entra na faculdade e tipo assim, ah, e agora, o que, que eu faço? Né? É muita coisa. E aí você tem que, ao longo de cinco anos, ver aquilo que você se identifica para depois poder retribuir para a sociedade né? e poder melhorar a sociedade como que a senhora estava até agora. Isso. Lá você estava
2: querendo dizer que erosene? isso, né? é, é, né? isso. é. pedi a palavra. Olha, em tem engenharia de alimentos, tem. engenharia de cultura, é. que faz parte do nosso é. centro, né? Uhum. Ali no centro de ciências agrárias, onde eu estou né? presente hoje na, dentro da UFSC. Então, então, tem engenharia de cultura, engenharia de alimentos e tantas outras engenharias. Engenharia rural... Né? É, e, lá, e lá vai, né? infinitas, infinitas possibilidades sim. de engenharia, quanto à agronomia, que os cursos não é engenharia, por exemplo, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia de cultura, o nome do curso é agronomia, aqui uhum. no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, as, é, o nosso título é de engenheiro, agrônomo, agrônomo, né? inclusive no meu o meu, meu diploma parece engenheira agrônoma, é. então é bem, bem interessante, interessante isso, né, é. É, traz realmente dificuldades é. e hoje, é. É, por conta é. dessa valorização é. da saúde, é. né, você sabe, o claro, Glaucio, é. cada é. vez mais esse, esse valor da é. saúde tem, assim, assim, alguns nichos, inclusive, de, de mercado, de de mercado é. do consumidor, que tem cada vez mais é um produto de qualidade. Hum. E a gente sabe que muitos supermercados hoje, inclusive, estão com a filosofia, eu aqui não vou citar, obviamente, <risos> o nome dos mercados, é. mas a gente sabe e a gente acompanha, tem vários supermercados que é, estão assim, com a comercialização de horti e fruti, é, livre, é, livre de, de, de agrotóxicos, Químicos. E isso é algo muito importante para a saúde uhum. então nós estamos falando de segurança alimentar e hoje o agrônomo ele tem uma grande função nisso. Uhum. inclusive nesses supermercados, quem controla toda essa, toda essa situação é, de livre de agrotóxico é, são engenheiros então você, você vê, o engenheiro agrônomo ele está intimamente relacionado com a qualidade do alimento que chega a, ao mercado. O, o engenheiro agrônomo, agrônomo trabalha, trabalha por, por exemplo, com a, a pós-colheita, não só com é, com o plantio, né? com, é, com o desenvolvimento dos vegetais. Mas o engenheiro agrônomo, ele trabalha também com o que vem depois. Então, por, então, por exemplo, as, as câmaras frigoríficas relacionadas a alimentos é, tá, está, está muito relacionado a esse controle né, da atmosfera. Geralmente, tem um engenheiro agrônomo associado a essa função, né? a, a manutenção dessa qualidade do alimento, mesmo que seja para uhum. né. Uhum. Então é, nós temos assim, assim em em possibilidades de os agrônomos é, estar, é, é, estar, é, estar envolvidos né, com muitas, muitas áreas, áreas aí do conhecimento
1: professora, a gente vai fazer um intervalo comercial aqui para dar uma, uma paradinha, a senhora tomar uma água e na sequência a gente volta continuando aqui o nosso bate-papo, pode ser? Pode, pode ser, então tá bom voltamos eu vou pegar água, então com certeza, beleza, voltamos na sequência então pessoal
0: Criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Do um velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse nadar todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de poder essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse, sim são os votos da Rádio Clube de Blumenau para mais de um milhão de ouvintes. Feliz Natal e um próspero ano novo. Materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, você encontra na Gasparzinho. Atenção para as ofertas. Lâmpada LED pera 6.500K, 20 watts, caixa com 20 peças, 16 reais; Lâmpada LED pera 6.400K, 9 watts, R$ 4,20. Lâmpada LED pera 6.500K, 12 watts, R$ 6,00. Lâmpada LED pera 6.500K, 15 watts, 7,50. LED tubo T8 9 watts, R$ 9,00. LED tubo T8 18 watts, R$ 10,50. Ducha eletrônica Hydra MD 7000 watts, 220 volts, R$ 65,00. Uma linha completa em materiais elétricos e hidráulicos você encontra na Gaspazinho Materiais Elétricos. Então, visite a loja, ali na rua Johann Hoff, 2621 no bairro da Velha em Blumenau, ou ligue 3330 1331 e fale com a Gaspazinho. Há 20 anos eu tinha só uma pequena máquina. As vendas não iam bem. Precisava de mais alcance, fazer meu produto ser conhecido. Foi nesse momento que o rádio mostrou seu poder de alcance. Divulga o seu produto. No rádio. lançamos um jingle as vendas explodiram minha fábrica cresceu hoje continua anunciando no rádio e na tv por trás de cada história, no rádio e na TV, está a força da Acaerte, uma entidade multiconectada com mais de 7 milhões de pessoas, 7 dias por semana, nos 295 municípios catarinenses. Nossa rede comercial é um modelo de eficiência na distribuição da mídia dos anunciantes. Acaerte 40 anos, o rádio e a TV fazem história. A sua, a nossa, a de Santa Catarina.
1: Voltamos, então, pessoal, com o programa falando sobre engenharia diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau. Como já falei, me chamo Glaucia Gebim, sou engenheira florestal. Hoje estou conversando com a professora... Rosete Pescador, tenho o costume de chamar de professora, mas é engenheira, agrônoma, né? conforme ela ressaltou aqui. Hein? Foi minha professora na faculdade no terceiro semestre, então faz bastante tempo que a gente se conhece. Eu estava fazendo as contas aqui com o Diego, eu tinha 18 anos, isso então faz, meu Deus, faz 15 anos, professora, que a gente se conhece. Olha só esse tempo.
2: Nossa, para <risos> mesmo, é, foi isso bem. é muito bom.
1: Legal. É, só para ressaltar que eu esqueci de falar no, no bloco anterior, quando eu estava trazendo as informações aqui do CREA, é, ontem, em comemoração ao dia do engenheiro e da engenheira também, a, a ACE, que é a Associação Catarinense dos Engenheiros, ela lançou uma revista é, com algumas, algumas matérias aqui de profissionais da engenharia. É a revista de número 147, é uma revista anual, e a associação, a, a ACE, ela tem... 80 anos, então, para quem aí tiver interesse, eu imagino que esteja no site deles, ela de forma digital, mas ontem foi a, o lançamento oficial e eu tive a oportunidade de estar prestigiando lá o Roberto, que é o presidente. Então, só para trazer aqui quem tá nos acompanhando aqui pela internet, tá aqui a, a revista, né, das... E se quiser acompanhar também, saber, só procurar aí nas redes sociais de, tanto no Facebook quanto no próprio site de ainda, mas é A de Associação C de Catarinense em Informação aí para trazer para vocês. É, e eu gostaria também de agradecer aí quem está nos acompanhando pela internet, que temos aqui a Marlene, que nos deu o um bom dia, Tiago de Souza também, meu sócio, <risos> que está aí nos prestigiando. Então, a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Quem quiser conhecer a professora Rosetti e ver... Que é uma senhora que parece mais nova do que eu, super bem aí <risos> na fita. E <risos> é, quem quiser nos acompanhar, ver os nossos rostos aí, é só acessar o, o Facebook da Rádio Clube de Blumenau ou do programa Falando sobre Engenharia, que estamos ao vivo. Professora, então estávamos conversando aqui no, no bloco anterior, né? Falando sobre a, a sua experiência profissional, sobre o que, que faz um engenheiro agrônomo, engenheiro agrônomo profissional né? dessa, dessa modalidade. E eu queria que a senhora continuasse. né? A, eu, a senhora foi recentemente agrária, Globa, além da engenharia da agronomia, quer dizer, a gente fala engenharia agronômica também, mas além desse curso, tem outros cursos que a senhora comentou anteriormente. Se a senhora quiser falar um pouquinho do, do que, que é o Centro de Ciências Agrárias, até para quem nos ouve e a que a gente fala muito das universidades que tem aqui na região, apesar da UFSC tem um campus aqui, mas ele não tem é, é, cursos da área de ciências agrárias. Se a senhora quiser falar um pouquinho, até para estimular a galera aí a participar, porque imagino que em breve também haverão é, processos seletivos, né? Então, fala aí para a gente um pouquinho sobre o CCA e sobre o que, que a senhora desenvolve ali. Tá, tá certo, então. então.
2: Então, só antes dizer assim, ó, que eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz o meu mestrado, e depois, logo na sequência, eu fui contratada pela FURB, né? onde eu tive a oportunidade de trabalhar há 16 anos, e foi ali que nós nos conhecemos, e inclusive a Cláudia sempre se mostrou muito boa aluna, né? com uma capacidade bastante acima média, a gente percebe até hoje, inclusive, né, essa dinâmica aí. aí. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar no Blumenau por 16 anos. E aqui, depois, nesse período de Blumenau, também eu tive a oportunidade de fazer meu doutorado. Né, que, é, então, a gente sempre foi avançando na área de, da, da agronomia é sempre relacionado a essa parte de plantas. E aí, sempre tentando é, aprofundar né, o tema. Então, hoje... É, ou, ou seja, há 10 anos, eu, eu estou ah, na Universidade Federal de Santa Catarina, é, onde eu atuo, então, no Centro de Ciências Agrárias, sou ligada no departamento de fitotecnia. Uhum. E como a Cláudia já colocou, é, eu fui eleita, então, como é, diretora, junto com a companheira é, professora Mariana Ingrid, é, e nós é, assumiremos a direção do Centro de Ciências Agrárias no dia 27 de dezembro.
1: Olha, e, é,
2: presente de Natal. O, pois é, e o Centro de Ciências Agrárias, ele engloba cursos de graduação e cursos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então, de graduação, nós temos quatro cursos. A agronomia, que, que é um curso que tem quase 50 anos, são 47 anos de existência. É, nós temos uh, o curso de engenharia e agricultura, que é um pouco mais recente, é, eu acho que são 13 anos. Tem o curso de zootecnia, então não é engenharia, uhum. e tem o curso é, que trabalha com, efetivamente com animais, e tem o curso de é, ciência e tecnologia de alimentos, que, traba, que forma, então, é, profissionais ligados exclusivamente, exclusivamente a, a parte de alimentos, uhum. né? E esses cursos todos é, é afim com, a, com as agrárias, é, e o curso é. de agronomia é que, que deu a oportunidade de, também de ou, esses outros cursos é, de serem é, criados, e, e aí nós temos os cursos de pós-graduação, é, que é Ciências do Alimento, é, recursos genéticos vegetais, onde nós temos muitos engenheiros florestais que trabalham conosco, que estão presentes dentro do programa, né, de, desse programa de pós-graduação. Inclusive, né, Alcia, a gente espera que daqui a pouco você, de repente, se decida a fazer um doutorado, né? Pois é, né? <risos> eventualmente estar conosco <risos> por aqui, porque, porque não, né?
1: Claro, na verdade e... eu estava só dando um tempo para cabeça, agora já deu sete anos que eu defendi o meu, meu mestrado, já, já dá para pensar no doutorado. <risos> Isso, e, e
2: aí tem aí a, a pós-graduação em engenharia de agricultura também. também. Hum. A engenharia de agricultura hum. dos Centros de Ciências Agrárias é, é realmente, realmente algo grandiosíssimo, grandiosíssimo, porque ela atua junto é. aos produtores é, é, das, das coisas relacionadas ao mar. Uhum. Então, toda, toda a parte de produção, produção de camarão, de março, molusco, que vem né? Né? É, 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 crescendo de uma forma muito deve-se a esse curso de ah. engenharia de agricultura. Então, então são engenheiros né, é, de agricultura que estão atuando nessa área, que é também alimentos, que, digamos assim, a fazenda que está né? ligada ao mar. Então, que então tem. realmente é impressionante. É, o Centro de Ciências Agrárias é realmente grandiosíssimo dentro, dentro da, dentro da universidade, universidade e grande e mesmo. Grande é, você não vai não 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 acreditar, mas o Centro, o Centro de, Ciências de Ciências Agrárias tem 750 hectares. hectares. É. Eu conheci então, um prazinho, então. Então, nós temos uma bela fazenda dentro, né, né, dentro, dentro aqui da, da, ilha da ilha de Santa Catarina, Catarina onde... A, a gente, gente tem, tem toda a produção de animais, de temos animais, é, cultivo, vários é. cultivos, inclusive os pomares das fruteiras, fruteiras né? Uhum. Nós temos cítricos, temos banana, parte de banana, temos videira, conseguimos até plantar e produzir maçã nesse ano. Olha só! Né? Sim, aqui é. no litoral, é. né? Pois Porque é. É. ao nível do mar, é, temos videira aqui nessa nossa fazenda ligada, então, à Universidade Federal de Santaína, e que ela se chama Fazenda, é, fazenda Ressacada, porque fica atrás da Ressacada ali, né? Hum. Onde tem, então, é, o futebol, hum, né? Professora, e... só, só
1: uma, uma, uma complementação aqui. É, videira, para quem não sabe, é, são as, os pezinhos de, de uva. Né? Só para a galera saber, entender aqui, porque às vezes a gente usa os termos técnicos e o pessoal não está acostumado. Né? É, os outros eu acho que Sim. todo mundo entendeu aqui, <risos> só para explicar. <risos> porque às vezes a gente está falando, eu estou entendendo tudo, estou lembrando aqui. E uma outra coisa que é, é bom a gente trazer, professora, a senhora falou ah, 750 hectares, às vezes as pessoas não entendem. Então, só para entender... Um hectare, pessoal, para quem não sabe, é 10 mil metros quadrados. Ou, vulgarmente falando, aí, é um campo de futebol. Né? Então, são 750 campos de futebol. Né? Então, é, é, um, é um, uma senhora fazenda né? dentro da ilha de Santa É, Não, não a,
2: a, são distribuídas. Né? Ah, por tá. exemplo, nós, nós, nós temos várias, várias áreas. áreas. Nós temos somadas fecha, ferramentas da, da ilha de Sacada, uhum. onde a gente tem, tem toda, toda essa parte de, de animais e de plantas. Aí nós temos é, é, uma área que fica na Lagoa da Conceição, uhum. onde tem lá parte dessa parte de molusco, de trabalhos relacionados à sardinha, inclusive, ah, é, a parte do marão, né, então... É, tem é, feito muitos trabalhos diretamente relacionados a essa produção, então, no mar, uhum. que é a engenharia de cultura que vem fazendo, né? Uhum. E talvez essa seja a grande novidade do no teu, no teu programa, né, Glácia? Que, é, é. que a gente traz realmente essas informações e essas possibilidades. Né?
1: É importante então... a gente trazer aqui... É para o pessoal entender, é, nós já trouxemos no programa, professora, um engenheiro de pesca, que é diferente do é... engenheiro de aquicultura. Então, a, às vezes as pessoas não não se interessam por esses, porque não entendem os nomes que querem dizer. Então, até iria solicitar para a senhora, apesar da senhora ser engenheira agrônoma, mas que indicasse um profissional aqui para a gente trazer, para conversar aqui no programa, para falar sobre o que, que é a engenharia de aquicultura, é, apesar da senhora já ter passado um, uma pincelado aqui, mas a gente fazer um programa só sobre isso, para explicar para o pessoal, né, todas as possibilidades desse curso. E lembrando também, né, professora, que a UFSC ela é uma graduação gratuita. Então, isso Caraca. é, eu acho que é bastante importante a gente frisar, é, são alguns anos de dedicação, né, claro, tem outros custos envolvidos aí, mas o ensino ele é público, então ele é gratuito. Então, e que... gratuito tá para quem, quem
2: frequenta,
1: né? É, pois é, tem que frequentar. <risos> é, e o a, sociedade é que... a sociedade paga, com certeza. certeza né? Sim, é, vem de algum lugar esse, esses recursos, né? Apesar dos professores, eles não estão trabalhando de graça, né? Então, é, é, é importante a gente frisar que todas essas possibilidades que estão disponíveis aí para quem quiser fazer, claro, tem que fazer vestibular e tal, mas não precisa pagar para estudar isso, né, e para depois exercer essa... E isso é bem bacana a gente trazer aqui. Mas continua aí falando, do, do, do Suzy, das possibilidades, por favor.
2: Não, é, realmente, o, assim, o, Centro o Centro de das Agrárias, das Agrárias, ele está muito bem equipado. Bem e, equipado. E, e, e também, também assim, os professores, é, nós temos é, o Centro de Ciências de Sagrárias, Sagrárias, hoje, ele tem é, 105 cinco professores é, que, é, que estão diretamente, diretamente ligados, ligados a esses cursos. É, fora aqueles ainda da área básica, né, que são ligados a outros centros, que não são é os centros de ciências agrárias. Então, os centros de ciências agrárias têm prof... em torno de 100 professores e, e em torno de 95 é, técnicos administrativos, servidores técnicos administrativos, que nos ajudam desde lá nas fazendas, nos laboratórios, nas aulas práticas, é, nas aulas práticas, que são extremamente importantes. Então, então, hoje, a gente oferece aos estudantes da, dessas engenharias né, que nós comentamos, e, e também das e ciências e tecnologia de alimentos, grandes oportunidades. Porque, inclusive, essa é uma novi novidade, novidade muito importante para nós, que é a partir do, do ano de, dois, de dois, 2019, nós conseguimos... A internacionalização do curso de agronomia, dando, dando oportunidades, oportunidades aos estudantes de terem de, dupla diplomação. Eu, eu, eu a, havia esquecido não, de, de falar, de falar de em falar outro momento. momento. Não, mas mas não, isso é novidade é... aqui no programa. Ó. É, nós temos hoje dois estudantes que estão na França, vale na mais. cidade de Bordeaux, né? Né? então nós, nós temos a dupla diplomação com a universidade francesa onde dá a condição da do nosso estudante de economia ter o diploma, diploma pelo, curso, a, por, pela Universidade Federal de Santa Catarina uhum. e ter a oportunidade de ter o diploma por, por uma universidade francesa. francesa.
1: Isso facilita muito ele trabalhar no exterior, que nós, nós, <risos> exterior
2: viver, é, é, aqui. Nossos estudantes é, que estão aqui, que é, conosco, uhum. Né, uhum. É, inclusive um deles, eu uhum. sou tutora, né, que uhum. é o Aquila, que uhum. ele, eles estão, estão uhum. tendo tem nos dado muito orgulho e orgulho também né, de fazer parte de toda essa história, né que é o Centro de Ciências Agrárias, que é onde eu me formei né, na graduação e depois, claro, tive a oportunidade de me ligar aos, a outras universidades. Eu tive uma grande experiência, que foi a FURB, né que não foi um dia, foram 16 anos, em que tive a oportunidade também de é, estar ligada à a a formação de, de muitas, muitas pessoas, pessoas né? Inclusive, então, é esse isso. é o grande, é o, é o grande é o prazer, prazer, digamos, que a gente sente, né? De estar ligado à formação Sim. dessas pessoas e de engenheiros, né? Engenheiros, engenheiros, engenheiros agrônomos, engenheiro é, florestal. E eu, particularmente, ou esse ano, é, dou uma disciplina que se chama... É, Matérias-primas Matérias agropecuárias ao curso de engenharia de alimentos, que faz parte de um outro centro. Por isso uhum. que eu lembrei. Uhum. Então, a uhum. gente está muito envolvido. Por quê? Porque nós estamos intimamente relacionados uhum. ao, ao alimento de, de qualidade, à segurança alimentar. Uhum. O engenheiro agrônomo está intimamente relacionado ao rastreamento do alimento que chega até o consumidor. Uhum. né? Então, Quantas atividades, atividades realmente nós podemos, podemos né, oferecer, oferecer a partir dos cursos que temos à sociedade, sociedade? Bastante né? coisa.
1: A senhora comentou dessa questão da rastreabilidade, né? Ultimamente aí na mídia estava com o um pessoal bastante preocupado com a questão de algumas sementes vindas aí da China e tal, saiu todo um, o mapa se pronunciou, o que se pronunciou e o pessoal ficou meio alerta, olha, estão mandando é, vírus pra gente, em uma de semente e tal, isso está é, totalmente ligado às nossas, porque a gente cuida Sim. dessa questão da segurança alimentar, a, agora foi por esses dias, agora peço desculpas aqui por não trazer a data correta, mas teve algum dia relacionado ao, ao cancelamento da ao cancelamento não, a bioperatividade que é um, algo que às vezes as pessoas praticam sem saber e pode causar muitos problemas aqui que é você transportar -se, sementes de lugares, lugares que nasceram, né? ou seja, lugares nativos e trazer para cá... De origem, né? É, de origem. E que aqui se torna uma praga ou que possa trazer algum, algum outro inseto tá, às vezes que está em forma de como é que fala? De larva ou de próprio tá em pulpa ainda não virou a larva, que não vai virar um inseto aí, mas às vezes as pessoas fazem sem saber. E é uma responsabilidade nossa, como profissionais também, dos órgãos responsáveis, de divulgar isso, né? de alertar uhum. o pessoal quanto é isso, porque às vezes, assim, é aquele costume, né, eu já cheguei nessa fase, você vai visitar alguém e diz assim, ai, que florzinha bonita, que plantinha bonita, me dá uma muda, me dá uma... <risos> e aí a gente leva para casa. E as pessoas mais velhas, acho que tem esse costume, eu comecei recentemente, né, Ah, eu vou levar para casa, mudinha, vai levando a mudinha, mudinha, e às vezes você traz, não é o meu caso, porque não, não tive a oportunidade, mas às vezes você as pessoas trazem de outro país, né, uma fruta, ou trazem Sim. uma semente para plantar em casa, porque gostou da árvore lá, só que ela, aqui ela não é nativa, daí ela não tem o, o predador natural e ela pode virar uma praga, né, então essa parte desse controle também é exercido pelo profissional aí da, da engenharia agronômica, florestal e ou agrícola, entre outras uh -oh. profissões, né. É bem isso interessante mesmo, a gente trazer, trazer essa informação aí para o pessoal que nos escuta. Professor, sim, é, isso, isso, isso que, que você levantou, levantou agora é, é muito importante.
2: É, tem, você falou mais da parte de insetos, mas tem, tem a, parte, a de parte de fungos, bactérias é, e vírus. Sim, claro. E, então, essas doenças essas todas, todas, e no, no Brasil, Brasil a gente tem um histórico, por exemplo, muito um relacionado à história da agricultura por exemplo, no Brasil, Brasil ela está toda voltada na doença da doença. A doença, a doença que foram, foram trazidas trazida de outros países para o Brasil, Brasil. e que tiveram Só, que, que fazer, fazer modificações.
1: Só lembrando que citricultura, para quem não sabe, a gente relaciona aqui a limão, a todas as frutas cítricas, né? Limão, limão laranja, laranja tangerina, tangerina, tangerina,
2: lima, lima ácida, uh -huh. é, são é. muitas possibilidades aí na, na, na parte de... Sim, professora.
1: É, não querendo cortar a senhora, mas já é. Já cortando, né? Desculpa. É, a gente já está chegando no final do programa, e na sequência aqui Nossa. do nosso programa já tem outra, outro programa aqui que os apresentadores, inclusive, já estão esperando. É, então, assim, é, eu queria. Agradecer a sua participação, pedir para a senhora finalizar a, a sua explanação aqui e, e a gente combinar uma outra data, talvez, para especificar algum assunto, porque a senhora viu que passou muito rápido, né? A gente vai conversando aqui quando vê, acabou. Eu,
2: eu nem percebi, percebi o tempo, tempo passar, para dizer assim. a verdade. Pois então, não. É, o é, que, que eu gostaria, gostaria de dizer, dizer é assim, que eu, eu sou... É, muito é. grata pela oportunidade que, que vocês, né, da Rádio que Clube, estão usando, e sim, Klaus, eu gostaria de retornar, Ótimo. conversar um pouquinho mais, né, sobre essa, uh, pegar, de repente, o uhum. um curso específico, de repente, é, agronomia, que é aquele que eu estou realmente mais ligado, uhum. e, e detalhar com mais propriedade, de repente, trazer mais... É, falar mais das oportunidades mesmo que o, que o curso oferece, hum. a área de atuação do engenheiro agrônomo, né? Isso, é, isso, que é. a gente pode realmente... Legal. Então, nesse momento, eu quero dizer assim, que eu sou uma pessoa muito realizada pela escolha da minha profissão, é, e cada vez mais eu me sinto mais e mais realizada com o que eu venho fazendo, e eu me coloco realmente a, a, a muito à disposição à sociedade carioca né? É. Nós estamos abertos a receber e questionamentos que possam vir, vir também, inclusive, Glaucia, se aparecer algum tipo de questionamento uhum. para vocês, uhum. tragam para nós né, que uhum. nós é, é, podemos resolver Então, então agradecer essa oportunidade, tá? é, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, nos colocarmos à disposição e se alguém quiser conhecer o Centro de Ciências Agrárias, Vamos, Vamos esperar, esperar um, um pouquinho essa, essa condição, condição aqui da, da pandemia, pandemia, né? Hum. E, depois e depois estaremos abertos, abertos então, realmente a a falar um, um pouquinho mais do que, que representa, representa né? é, tudo, tudo isso dentro, dentro do estado de Catarina, dentro da ilha de né? tipo é. então, então, muito
1: obrigada. obrigada. Eu, eu, eu que agradeço a, o seu aceite aqui para estar trazendo todo esse conteúdo para nós. E eu imagino que todo mundo aprendeu um pouquinho hoje né, sobre o Centro de Ciências Agrárias e todas as atividades envolvidas, aí, os cursos disponíveis aí na UFSC para justamente agregar a nossa alimentação, principalmente. É, então, professora, muito obrigada pela sua participação. Combinamos, então, novamente para o ano que vem a senhora participar mais uma vez aí do programa. E eu gostaria de agradecer aos ouvintes que estiveram conosco aqui nesse programa de hoje e desejar um bom final de semana. E voltamos no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Tchau. Tchau, Tchau muito,
2: muito obrigada. obrigada.